0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedez por mí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No sé si alguna vez te has preguntado qué necesidad tenía Jesús de ir al desierto a rezar todos sabemos que todo lo que hacía Jesús era oración todos los gestos del Señor fueron redentores y salvadores y tan redentor era eh, la flagelación o los milagros tan redentores eran las palabras que pronunciaba delante de miles de personas como los momentos que él tenía a solas con la Virgen, la cantidad de días, de tardes, de mañanas que dedicó a su trabajo, todo lo que hacía el Señor era redentor y todo lo convertía en oración. Sus sueños, su comida, sus palabras, sus gestos, son todas redentoras. Por eso nos tendríamos que preguntar, ¿por qué se va Jesús al desierto? ¿Por qué, mejor dicho, ¿Jesús lleno del Espíritu Santo fue conducido al desierto? Allí pasó 40 días y está claro que aquí los evangelistas están dando un dato muy relevante sobre quién es Jesús, es el Mesías y viene a cumplir todas las promesas que se habían pronunciado en el Antiguo Testamento y con esta referencia de los 40 días, pues es fácil imaginar que se refiere al diluvio que duró 40 días, a los 40 años que peregrinó el pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, los 40 días que pasó Moisés en el Sinaí, y Jesús se va al desierto, es el Mesías, y en Jesús se van a cumplir todas las promesas. Pero ¿por qué se va al desierto? El desierto es el lugar de la tierra que no ofrece nada al hombre. En el desierto no hay sombra. En el desierto no hay vegetación. En el desierto no hay vida. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay comida. El desierto es el lugar que no ofrece nada al hombre. Y Jesús se fue allí precisamente a rezar. Y con esa actitud de Jesús manifestó su total dependencia de Dios Padre. Dios Hijo se pone en total dependencia de Dios Padre para cumplir una misión que va a ser redentora. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días sin nada que comer, sin nada que beber, sin nadie con quien hablar, dependiendo totalmente de Dios Padre. Hemos empezado la cuaresma y hay gente que mmm, eh, identifica la cuaresma exclusivamente con el sacrificio, exclusivamente con la oración, como si fuera una necesidad solo purificarnos, y en realidad esto no es así. O mejor dicho, es incompleto. Todos los cristianos tenemos como modelo a Jesucristo y debemos esforzarnos por comprender cuáles son las actitudes en las que Jesús realiza ciertas cosas, ciertas acciones para nosotros comprenderlas y no se trata de que le imitemos en el sentido de que tengamos que hacer exactamente lo que Él hizo porque si procuramos caminar sobre las aguas no lo vamos a conseguir o si procuramos convertir el agua en vino tampoco lo vamos a conseguir. De lo que se trata es de que nosotros tengamos el mismo espíritu de Jesús y así es como nos llamamos cristianos para que sea Él quien viva en nosotros y el sentido del de sacrificio, de la mortificación, del ayuno el sentido de la oración es precisamente este identificarnos con Jesucristo en el texto del Evangelio que hemos leído al principio de esta oración hemos visto cómo Él se iba al desierto a rezar e iba al desierto a rezar para expresar su total dependencia de Dios Padre. El mundo no le ofrecía nada, pero curiosamente, en cuanto él terminó esa oración tan profunda y venció las tentaciones, se lanzó a la conquista del mundo, a la conquista de las almas. Hizo cantidad de milagros y conquistó la naturaleza. Jesucristo pasó por todos los pueblos, aldeas por las que caminaba, conquistando a la gente y haciéndose dueño y señor de toda la creación, redimiendo la creación que estaba herida por el pecado. Exactamente esto es lo que nosotros debemos buscar con nuestro sacrificio, con nuestra mortificación, con nuestra oración. No se trata de desprendernos de algo para alcanzar un grado de perfección y de santidad que lo vamos a hacer a través de nuestras obras. Si lo pensamos bien, cuando Jesús terminó su oración en el desierto y empezó su misión, Él no terminó con el mal, lo venció de otra manera. Jesucristo curó a personas que luego volvieron a enfermar, perdonó a pecadores que después volvieron a pecar e incluso resucitó muertos que volvieron a morir. Jesús no termina con el mal. Más bien, lo que podríamos decir es que Jesús convive con el mal. Y es su presencia la que da una nueva dimensión a la naturaleza caída, porque Jesucristo aparece precisamente en la naturaleza caída. En nuestra vida debemos dejar que Jesucristo aparezca en nuestra vida. Y como tenemos la naturaleza caída, en cuaresma se nos propone el ayuno, la oración, el sacrificio como una vía para desprendernos de nosotros mismos y esto es lo importante, dejar que Cristo viva en nosotros. En esta meditación me gustaría centrarme un poco en el sentido de la mortificación y hacer alguna reflexión que pueda ayudar a entender que la mortificación no es una actividad estoica que procura evadirse de algo o evitar el mal, sino que tiene un sentido muchísimo más profundo de dejar que Cristo viva en nosotros. Y se me ocurría que podríamos dividir el sentido de la mortificación en cuatro peldaños. Es muy importante que subamos los cuatro peldaños y que no nos saltemos ninguno para poder alcanzar lo que después dirá San Pablo con una frase emblemática y es que Cristo viva en nosotros. Bueno, pues el primer peldaño de la mortificación sería el más epidérmico, que es la mortificación corporal. Igual que el primer nivel del conocimiento es externo, las cosas que nos entran por los ojos o por los oídos, incluso por el tacto, del mismo modo el primer nivel de purificación es externo. Eh, una frase emblemática de San José María, escrita en el libro de Camino, el punto 196, dice que al cuerpo hay que darle un poco menos de lo que pide, yo creo que no es necesario ser cristiano y tener mucho sentido espiritual para darse cuenta de que esto es verdad. Porque todo el mundo entiende que es necesario enfrentarse al cuerpo si queremos ser libres. Aquellas personas que se entregan a la comida del... sin, sin ningún miramiento o beben sin ninguna moderación, las personas que no se levantan de la cama porque le dan al cuerpo todo el sueño que le pide, son personas que se dejan llevar tanto por el capricho corporal que su, debil, su voluntad queda debilitada y son personas que no hacen lo que quieren aunque piensan que sí sino que solo hacen lo que les apetece lo cual es distinto terminan esclavizados por su cuerpo y es curioso porque muchas veces se disfraza de libertad la capacidad que tenemos de libertad porque como lo que quiero bebo lo que quiero me levanto cuando me da la gana y sin embargo es una libertad que, que cada vez se hace más pequeña y es contradictorio. Aquellas personas, en cambio, que son capaces de darle al cuerpo un poco menos de lo que pide, se dominan a sí mismas y entonces se ponen en disposición de poder subir al siguiente peldaño de la mortificación, que es lo que se puede conocer como el cuidado de las cosas pequeñas. Tiene como finalidad el cuidado de las cosas pequeñas adquirir un espíritu. Muchas veces puede ayudar tener una lista, siempre y cuando mire adquirir un espíritu de entrega a los demás, de servicio, de entrar en relación con los demás, porque si no, esa lista puede transformarnos en personas maniáticas con las cuales, curiosamente y paradójicamente, es difícil convivir. El espíritu de cuidado de las cosas pequeñas significa que uno sale de sí mismo para encontrarse con los demás, Francisca Javiera del Valle anotó en su diario una lista de todo lo que le gustaba, la comida, las cosas que le gustaba mirar, incluso una estampa de la Virgen, y todo se lo fue quitando, se lo fue quitando, pero para poder ver a los demás. Es muy importante recalcar que el cuidado de las cosas pequeñas tiene como finalidad adquirir un espíritu, que es lo que nos permitirá ser personas entregadas. La puntualidad en las reuniones, como cuando se queda con alguien, el orden, la limpieza en el vestir... Tienen siempre una dimensión de salida porque hacen la vida agradable a los demás. Uno deja de ser el centro de sus pensamientos, el centro de sus acciones, y comienza a salir de sí mismo para encontrarse con los demás. Cuando se convive con una persona que cuida las cosas pequeñas, pues es una gozada convivir con, con esa persona porque está pendiente de que pueden necesitar los demás. Es una persona que está en salida. En tercer lugar cabría hablar de la mortificación interior. La mortificación interior es mmm, aquello que nos purifica en cuanto a todo lo que tiene que ver con el honor, la fama, el qué dirán. Se aprende bien también cuando se vive con alguien que es, que, que es muy humilde y que no se mira a sí mismo. Si en el cuidado de las cosas pequeñas habíamos dicho que el objetivo era salir de uno mismo para entrar en relación con los demás... Sin embargo, ahora la mortificación interior mira para adentro pero no porque nos busquemos a nosotros mismos, sino porque, más bien al contrario, dentro de nosotros mismos nos encontramos con Dios. Con una frase emblemática, San Agustín dijo que Dios es más íntimo a nosotros que a nosotros mismos. Y la mortificación interior, como nos purifica de todo lo que tiene que ver con el honor, la fama y el que dirán, entonces nos podemos encontrar con Dios. La mortificación interior es aquella mortificación que nos permite hacer oración allí donde estamos, en el supermercado, haciendo deporte, en el trabajo o en casa. Las personas que van desprendidas de sí mismas se saben en presencia de Dios porque se vacían de sí mismos, no están todo el día pensando en sus soledades, en las cosas que les han ocurrido, si le han afectado esto, si le han afectado lo otro y son capaces de encontrarse dentro de sí mismas con Dios. E incluso es Dios quien termina por conquistar toda la intimidad. Actitudes como el silencio interior, el no darse vueltas a uno mismo, evitar pensamientos que nos llevan a faltar a la caridad, la crítica interior, el juicio, la capacidad de asombrarnos, pueden facilitar la adquisición de esta mortificación interior. En cuarto lugar está la mortificación pasiva, que esta seguramente es la más complicada de conquistar porque así como las tres anteriores tanto la mortificación corporal como el cuidado de las cosas pequeñas o la mortificación interior requieren una actitud activa de la voluntad que la busca sin embargo la mortificación pasiva como su propio nombre indica es aquella que se padece es aquella que aparece sin avisar es una mortificación que no se busca porque más bien es ella la que te encuentra a ti y es la mortificación más difícil de aceptar porque aparece siempre y si uno no ha recorrido los tres peldaños anteriores, y si una persona no ha alcanzado un grado de libertad y capacidad de entrega, entonces no la entiende y desgraciadamente muchas veces nos lleva a rebelarnos contra Dios. Porque no entendemos que sea Dios quien nos esté mandando algo que nosotros no podemos soportar. San José María en el punto 194 de Camino, eh, decía que yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desprecies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Si vamos repasando cada uno de, de, de los tesoros que señala San José María en este punto, nos daremos cuenta que no hay nadie preparado para sufrir hambre. No hay nadie preparado para sufrir la deshonra, la pobreza o la soledad. La traición o la calumnia son cosas para las que no estamos preparados. Y sin embargo, son todas aquellas cosas que sufrió el Señor en el momento del juicio, de la cruz, y en general también durante los tres años de vida pública, por la sencilla razón de que eh, la, el mundo, pues está estamos todavía sometidos bajo el pecado. Y aparece el mal en forma de todas estas cosas que son injustas. Y la diferencia que tiene un cristiano con el resto de las demás personas es que somos capaces de hacer que Jesucristo aparezca en esos males y redimirlos. Convivir con ellos con alegría. Darles un sentido e incluso pensar que, como Jesucristo vino a convivir con el pecado, podemos hacer aparecer a Jesucristo en esas cosas que son tan difíciles hay muchas historias de cristianos que han sido capaces de eh, traer a Jesucristo en la cárcel o en situaciones de completo dolor ante la muerte de un ser querido ante el drama de un accidente o injusticias como pueden ser la, el robo y, o la la calumnia es necesario que meditemos sobre esto y es un clásico meditar sobre el sentido de la mortificación en, en la vida cristiana. Sirva un ejemplo para darnos cuenta de la complejidad que tiene llegar a, a comprender esto. Si se me permite contar una anécdota, cuando estaba recién ordenado sacerdote fui a poner gasolina eh, al coche y... Pues el gasolinero, al verme vestido de sacerdote, me dijo, padre, yo le quiero hacer una pregunta. Y me contó que años atrás había tenido un accidente de tráfico que le había dejado inválido durante bastantes meses y eso le llevó a perder el trabajo y la pérdida del trabajo también le llevó a tener un estado de depresión, fracasó en su matrimonio y se encontraba muy solo. Y pensaba que no era injusto el accidente, sobre todo porque él no había tenido la culpa. Yo la verdad que tampoco supe muy bien qué decirle, pero de esas cosas que te ilumina el Espíritu Santo y yo vi que llevaba colgada del, de, llevaba colgado del cuello una cruz y le pregunté, ¿cuál es el símbolo del cristiano? Y me dijo, la cruz. Le dije, tú lo llevas colgado del cuello, ¿no? Creo que no has perdido la fe, pero si tal vez Jesucristo pueda darte a ti un sentido a ese sufrimiento que tienes. Bien, pues esto no siempre ha sido así. Eh, durante muchos siglos, los primeros siglos mejor dicho los cristianos no tenían como símbolo del cristiano la cruz sino más bien era el buen pastor o el pez porque tiene las letras de Cristo en griego <coughs> la cruz eh, siempre ha sido para los crist primeros cristianos era una muerte vergonzante y costa aceptar que nuestro Dios haya muerto en la cruz de la forma más vergonzante que hay, y esto es lo que nos ocurre con la mortificación pasiva, que es aquella que aparece sin que nosotros la queramos y que probablemente además no tiene solución, no queda más remedio que aceptarla y amarla. Amar la cruz no es fácil, pero Jesucristo es, como dijo un gran sabio, es un tipo de amante muy extraño porque ama a los que le crucifican y crucifica a los que le aman. En este tiempo de cuaresma nosotros tenemos que aprender que para dejar que Cristo viva en nosotros primero tenemos que aceptar nuestra debilidad y procurar purificarnos de ella haciendo que Cristo viva en nosotros y esa purificación exige sacrificio y mortificación. Probablemente el mejor modelo de, que podamos en, encontrar aparte de Jesucristo sea la Virgen María. Ella recibió una noticia que, cuando era todavía niña y tenía a Jesús en sus brazos, que le debió dejar desconcertada. A ti una espada te traspasará el alma. Y la Virgen no quiso rehuir la cruz. Es más, Jesús le pidió un asunto que es de las cosas más, si se me permite la expresión, crueles que se puede pedir. Y Jesús le pidió a la Virgen que le levantara de la caída que cuando estaba en el suelo, y que le ayudara a llegar hasta arriba. Supongo que cualquier madre le diría a su hijo, quédate tumbado, no sigas, ya está, déjalo, hazte el muerto. Pero no, la Virgen le levantó al Señor y le llevó hasta la cruz, y ella fue corredentora. Entendió que era necesario el sacrificio de su hijo para poder redimir a toda la humanidad. Del mismo modo, nosotros, si dejamos que Cristo viva en nuestra vida y nos purificamos a través del sacrificio de la mortificación, nos haremos partícipes de la misma misión de Cristo y nos podremos llamar cristianos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.